0: Hola, hola, ¿Cómo están? Buenos días, esto es Estilo Saludable Soy Esther Schiffman, gracias por estar aquí con nosotros en Radio 13 Digital Recuerden que un viernes de cada mes tenemos esta clase de nutrición y cocina que les están encantando y que les agradecemos mucho que nos vean, que nos sigan porque sí creemos tanto Alexandra Rendón como yo que empezar en la cocina, darle comida casera a nuestras familias va a ser la base de la prevención de enfermedades y pues esta es la idea de estos programas, que puedan utilizar estos ingredientes en casa, que se animen a cocinar, que cocinen con sus hijos o con su familia y pues va a ser el inicio realmente de un estilo de vida saludable, así es que hoy obviamente es esta clase con Alexandra Rendón de Estudio Gourmet, bienvenida Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo
1: Hola Esther, qué gusto, muchas gracias por otra vez invitarme. No, ya, tú ya te quedas,
0: eres parte de Estilo Saludable. Eh, esta unión de Estudio Gourmet con, con el programa, la verdad, ha sido un bonus, es, un privilegio tenerte, ya saben todos los que nos den que bueno, has estado has sido dueña y, y coordinado muchos restaurantes muy exitosos a los que íbamos muchísimo y bueno, este estudio que tú tienes que nos ayuda a tener esta experiencia de cocinar en estaciones y bueno, todo lo que ya hemos platicado, que les vamos a seguir platicando para que se animen a ir a tomar estas clases así es que gracias a ti por estar con nosotros y pues darnos estas recetas que la verdad son fáciles nosotros platicamos mucho y se hace de no una clase larga pero realmente ustedes la pueden hacer en casa rapidísimo, sabe delicioso, es garantía y tratamos de que sí sean eh, pues recetas sencillas, ¿no? Que lo pueda hacer toda la familia y, y que se animen a hacerlas, así es que pues empezamos, justo hoy vamos a hacer una receta con hojuelas de papa deshidratada. ¿Por qué? Porque cuando hablo de papas toda la gente me dice, bueno sí, pero es que tardan mucho en cocerse, ¿no? Como que le, siempre le vemos pero a la papa o, o es puro almidón, que ahorita vamos a hablar de eso también. Y bueno, hoy les traemos una versión muy práctica, realmente las hojuelas de papa deshidratada, contrario a lo que se piensa, es realmente esa papa, esa papa de, de, de variedad Rousset, que es una de las que se han encontrado en la literatura con mayor cantidad de antioxidantes, con mayor beneficio a la salud, se hace de esa papa que no encontramos en México, se deshidrata con tecnología de punta, así es que eh, investigaciones han encontrado que inclusive la vitamina C de la papa se mantiene en estas hojuelas de papa deshidratada y pues es un paquete conveniente, lo podemos tener en la despensa, tenerlo muchos meses, tiene una vida de anaquel enorme, solo es la, la papa real pero sin el agua y entonces cuando tú la rehidratas ya tienes esta pues este puré de papa fácil de hacer y no tienes que estar ahí cociendo las papas miles de horas y todo. Así es que hoy vamos a trabajar con ellas, realmente véanlas como una opción saludable que puede estar en su despensa y utilizarla, y que no solo sirve para hacer puré de papa, como vamos a ver hoy, cuéntanos Ale, ¿qué vamos a hacer con estas maravillosas hojuelas de papa deshidratada?
1: Bueno, vamos a hacer un pastel de papa, primero haga, vamos a hacer el puré de papa y con eso lo vamos a rellenar. Ana, a ver, aparte, yo sí soy fan de estas hojuelas de papa porque es facilísimo. Como dices, la papa aquí en México tenemos un grave problema. Llueve tanto y tanto tiempo al año que la papa se, se llena de agua. Entonces, a la hora que la cocemos, luego sale amarilla, llena como de, de agua y se hace chiclosa. La verdad, no hay mejor opción que usar las hojuelas de papa. Y, y más que en esta ciudad, llueve tanto, ¿no? Entonces. Pues bueno, vamos a empezar, porque de veras creo que es una buena opción, no nada más para algún evento en especial, sino para todos los días. Y también creo que es bueno de repente no comer eh, carne, porque sí, nosotros estamos muy acostumbrados a que si no como carne el día de hoy, no comí. ¿sale? Es como así, es como la sopa, pero la carne y, y, y la guarnición y la verdura. Pero creemos que si no comemos carne, ¿no? ya no tenemos... Como las, la, pues las proteínas o, o lo que necesitamos para el día. Entonces, tenemos que también mezclar, creo, un día a la semana o dos sin comer carne y nos va a caer
0: muy bien, ¿no? Definitivo. Pues, Digo, la papa es una buena opción y por eso es la preferida de los vegetarianos, por ejemplo, porque tiene una gama de aminoácidos muy buena. La gente lo cree la papa como si fuera solo un carbohidrato, tiene tres gramos de proteína de este, este tipo de aminoácidos esenciales, así es que esa combinación de papa con proteínas vegetales se hace una proteína completa, así es que atrévanse a combinar esa papa que es además libre de gluten, como que va con las tendencias nuevas, no eh, estas dietas eh, eh, pues novedosas o que la o que gente necesita o que ya se ha descubierto la, que las personas son sensibles a ciertas cosas, eh, la papa te ofrece esa opción, libre de gluten, eh, que combina muy bien con proteínas vegetales para una dieta vegano vegetariana, es decir, ¿no? es una dieta que va con todo y además eh, es parte de la dieta mediterránea que es la más saludable del mundo, así es que no le tengan miedo, ahorita vamos a platicar un poquito de estos almidones que se llaman almidones resistentes y no son nada más almidones así sino que tienen una función en nuestro cuerpo y son muy saludables, así es que te dejo que sigas con la receta pero ahorita les platico de, de esa parte de nutrición que los va a hacer que se animen más a preparar las recetas, ¿no? ¿no? Qué padre que esté rico, qué padre que esté fácil, pero además sabes que es saludable y yo creo que te animas más, ¿no?
1: Claro. Bueno, vamos a empezar. Voy a precalentar el horno a 180 grados centígrados, ¿ok? Es importante que siempre que precalentemos el horno, O siempre que cocinemos, precalentemos nuestro horno. Ahora tengo unos jitomates rebanados. Que los voy a sazonar con sal de apio.
0: Sal de apio, sal nunca de... había usado sal de apio.
1: Sal de apio... Bueno, esta no vamos a mostrar marcas, pero viene en polvito en las especias. La verdad es apio deshidratado y un poco de sal. Uh -huh. Voy a, No sabes qué buen sabor le da a, al rostizar los jitomates o luego queremos hacer un pollito diferente. Agregale un poquito de sal de apio, pimienta. Ya sal no, porque ya le... Uh -huh. Ya tiene la sal de apio y aceite de oliva. Y vamos a meter a rostizar los jitomates a 180 grados, unos 20 minutos. Como a los 10 vamos a dar vuelta, ¿eh? Sazonar otra vez por el otro lado y listo. ¡Qué rica Y lo voy a llevar al horno a rostizar.
0: mientras les platico que el jitomate es la excepción a la regla de que cuando tú calientas algo pierde nutrimentos el jitomate calientito tiene mayor cantidad de antioxidantes potentes así es que hay que cocinarlo, es mejor cocinado que crudo obviamente, crudo te da potasio y muchas otras cosas pero bueno, la cantidad de antioxidantes se eleva cuando lo calientas y las hojuelas de papa deshidratadas se ha visto que tienen mayor cantidad de, de estos eh, almidones resistentes porque sufren un cocimiento y luego un enfriamiento rápido, ¿no? En esta tecnología que les platicaba de vanguardia, sube la temperatura y baja muy rápido, y eso hace que estos almidones resistentes sean todavía más saludables y nos den, por ejemplo, saciedad. Entonces, muchas personas hablan de que los carbohidratos no te dan saciedad, tú te comes un cerealito con leche y a la hora ya estás hambriento y ya te quieres devorar todo. Realmente, si te comes algo con papa deshidratada, van a ver que la saciedad es como si te comieras esa proteína o esa grasa eh, su saciedad es muy alta por estos almidones resistentes
1: ah, super. hay cosas que tampoco yo sabía no creas, estoy también aprendiendo ¿eh?
0: yo aprendo de ti, tú de mí y espero que todos los demás aprendan mucho de las dos, es un buen equipo
1: bueno, vamos a hacer nuestro puré de papa para que vean que realmente es súper sencillo, les voy a mostrar los ingredientes tenemos agua Las hojuelas, leche, mantequilla,
0: sal y pimienta. Facilito Ale, siempre nos das recetas muy muy fáciles y prácticas y que son ingredientes que tenemos en casa, ¿no?
1: Sí, claro. Voy a poner en una cacerola agua hervida. También voy a agregarle la mantequilla. La verdad, un puré de papa sin mantequilla.
0: No es puré de papa. No puré de papa.
1: ¿No? Ahí le pueden variar en la mantequilla, es muy al gusto. ¿no? Sal voy a poner de una vez, suficiente sal y pimienta. Voy a dejar que se haga una infusión. Vamos a dejar que hierva. Para que hierva más rápido pues vamos a taparla. ¿Ok? Y fuera del fuego voy a agregar las hojuelas y la leche. ¿Ok? Y van a ver qué rápido. Una vez que hierve el agua, lo integramos y listo. ¿Ok? Mientras tengo un refractario ¿No? Que voy a a eh, engrasar con mantequilla nada más para que a la hora que partamos la papa y todo sea mucho más sencillo de retirar o de despegar la papa y que no se pegue a nuestro refractario también es por el que lava
0: los trastes <risa> le facilitamos la vida no a la lavada también Sí, que porque luego no por usamos... eso no nos animamos a cocinar, ¿no? Luego también la lavada de platos y todo, pero bueno, hay que hacerlo y como, como tus recetas usan siempre uno o dos cositas, ¿no? Realmente no ensuciamos tanta cosa porque lo vas haciendo en los mismos bowls. Exacto. Hay que tratar de usar lo mismo y yo, digo, no.
1: Y yo creo que cuando lavas te acostumbras a hacer eso, ¿no? Empiezas a reutilizar los mismos envases. Bueno, ahora... Vamos a rellenar nuestro, nuestro pastel de papa con un guisado de espinaca, que vamos, yo les, luego les sugiero la espinaca baby porque es mucho más fácil, porque ya viene empacada, nomás la abres y la echas. Pero también si tienen espinaca de la grande, ¿no? y la pueden usar, nada más le vamos a dar un pequeño corte. Voy a ver, creo que ya la mía ya está, no era tan baby, pensé que era baby, pero no, le di una cortadita para que no estén los trozos tan grandes. Si tiene tallos, también quítenle los tallos y hagan esto, ¿Okay? porque luego los tallos muy gruesos se tardan más en coserse y se reduce muchísimo más, de aquí a que se cuece, quedan crudos los tallos, y la hoja se empieza a hacer más más, 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 concentrada, más concentrada, y se pierde todo el jugo de la espinaca. Entonces, quiten bien los tallos, los gruesos, ¿eh? Si no tiene tallos gruesos, está perfecto. Por eso las babies no le quitamos nada. Pero bueno, vamos a empezar. Voy a ver cómo va el agua. Ya está hirviendo. Voy a apagar. Y vamos a terminar nuestro puré de papa. Vamos a retirar un poquito acá. Voy a... Vamos a agregar la leche fría. Y las hojuelas de papas. La vamos a mezclar y dejamos solito que se hidrate.
0: Sí, aquí, recuerden que no vamos a promover ninguna marca, realmente la marca que ustedes prefieran, pero sí chequen que estas hojuelas de, de papas hidratadas sean de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, como les decía, la variedad que utilizan de papa es la russet. Esta variedad de papa es la que los estudios han demostrado que tiene grandes beneficios a la salud. Y como no la encontramos en México, podemos recibir esos mismos beneficios cuando comemos este, este puré de papa hecho a base de estas hojuelas. Y pues estas hojuelas, yo he visto a chefs a hacer eh, preparaciones dulces, saladas, realmente van con todo. Se pueden espesar sopas, se puede usar en postres. La papa queda, es un sabor bastante neutro que queda con todo. Así es que anímense a usar estas hojuelas también para eso, ¿no? Como un espesante natural. Eh, recuerden que la papa es muy bajita en grasa, no tiene grasa, no tiene sodio y, y tiene grandes beneficios como esa vitamina C, potasio, vitamina B6. Eh, ¿no? Y esos eh, almidones resistentes que decía hace ratito que te dan saciedad, así es que, pues es un buen ingrediente para tener ahí en nuestra despensa, ¿no Ale?
1: Bueno, está es maravilloso, Ve, ¿vieron en cuánto tiempo hice un puero de papa? Y la verdad está terso no, no, nada complicado, ahorita nada más sazoné un poquito con más sal uh -huh. si quieren pimienta y listo la verdad, ya tuvimos en tres minutos un puré de papa y la verdad, espectacular.
0: Queda suavecito, ¿no? Queda, queda terso. Y luego cuando lo haces de papa, en lo que se cocinan las papas, en lo que las, las machacas, ¿no? Con este aparatito, la verdad es que es, es bien cansado hacer un puré de papa hecho de papa fresca. Yo creo que sí es una ventaja tener estas hojuelas y saber que esta nueva tecnología nos permite que no pierdan propiedades, que es lo que más le preocupa a la gente, ¿no? Tal vez de un alimento que lleva cierto proceso, ya le tenemos muchísimo miedo y en este caso es un proceso nada más de deshidratado, es decir, está la papa ahí, nada más se le quitó el agua, pero cuando tú le vuelves a poner el agua se hace como si fuera una papa natural. Yo espeso muchas
1: sopas con papa, hago aunque no, a veces no se me ocurre usar las hojuelas, pero sí en su estado natural hago con papas y las licúo junto con toda la verdura, así hago una crema de espárragos, prefiero espesarla siempre con papa y en, en lugar de, de espesarla con, o con harina o con maicena. Uh -huh. ¿No? Y queda mucho más tersa, menos pesada. Miren, dividí la papa en dos y puse una capa de papa en mi refractario. Uh -huh. la mitad de la papa la puse en el refractario y listo ¿Va? ahora voy a hacer la espinaca voy a, voy a guardar mi, mi puré acá y vamos a empezar con la espinaca prendemos nuestro sartén Coloco un poquito de mantequilla también, pues el mantequilla, aceite de oliva, lo que quieran. Y siempre les digo que no agreguen la verdura. En este caso vamos a empezar con cebolla picada hasta que esté caliente mi sartén. Como es una preparación que no lleva mucha temperatura, no se nos va a quemar la mantequilla, nada más la, disol la derretimos. Y en cuanto esté derretida, voy a agregar cebolla, ajo, espinaca, ojuelas de chile para darle un toquecito y afuera del fuego un poquito de queso feta y ralladura de limón. Voy a explotar el ajo. Les voy a enseñar cómo se explota un ajo. Al ajo siempre le quito el germen de adentro.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Lo voy a para poner... que no caiga
0: pesado, ¿no? Para no repetir.
1: Sí, la verdad... ¿Me regalas un cuchillo, Marcet? La verdad hay, hay muchas...
0: Eh,
1: la gente dice que te cae pesado o que entonces así ya no vas a oler, no. Realmente se le quite el ajo, es, un, es bien pegajoso, ¿no? Y luego esta membranita que le quitamos aquí, que yo ya se la había quitado, pero miren, aquí hay otra membrana, es muy pegajosa. ¿eh? Por más que le haga, se queda en el dedo. Estas membranas se pueden llegar a quedar en el en la pared del estómago o en el esófago y nos provoca como repetir y sentimos que el ajo o la comida nos quedó muy, muy nos hizo daño. Entonces, lo que al quitárselo, bueno, evitamos que esa membrana que luego, aunque lo explotemos o lo, o lo licuemos, se llega a quedar. Voy a poner un poquito de sal al ajo y hagan de cuenta que estamos exfoliando el ajo. Así hacemos una pasta y cuando usamos ajo explotado usamos siempre mucho menos cantidad, entonces no leemos tan feo, pero sí uh -huh.
0: aromatiza muy bien. Qué rico. A mí sí me encanta cocinar con ajo. <risa> Además, como es un antiinflamatorio natural, como que siempre me imagino que me estoy desinflamando por dentro. Digo, ya sé que es, es como raro imaginarse eso, pero entre menos inflamados estemos, más saludables. Casi todas las enfermedades de hoy en día son a causa de una inflamación eh, crónica y pequeña. Entonces, sí, muchos antiinflamatorios naturales como el ajo, como la cebolla, hay que incluirlos todos los días. Sí, pero luego nos dicen, no,
1: es que yo, me ha tocado mucha gente que me dice que es alérgica al ajo. ¿Cómo? No, es que no les gusta el ajo <ríe> y entonces soy alérgica. yo, ¿cómo no?
0: Si no hay mejor sazón para una comida que el ajo. Bien hecho, hecho, ¿no? Tal vez con estos tips que nos das de quitarle la membranita, anímense, vuélvanlo a probar y, y yo, yo creo que les va a caer bien, ¿no? Ahora sí, con este tip. Sí, claro.
1: Voy a saltear la cebolla. que quede transparente, y voy a agregar el ajo, el ajo como está explotado, está muy finito, entonces luego luego se va a dorar, entonces nada más que esté la cebolla bien cocida, agrego el ajo, un toquecito, y luego luego voy a agregar la espinaca, para que no se me vaya a quemar el ajo, porque también el ajo quemado me va a amargar toda mi preparación. Uh -huh. Ya saben que conforme voy agregando ingredientes, voy sazonando. La cebolla también la quiero sazonada con sal y pimienta. Que se vaya, la sal me va a ayudar a que se vaya deshidratando y se concentre más rápido el sabor, más bien mucho mejor el sabor de la cebolla. Y también la cocción es mucho más rápido después de que agregamos sal.
0: Como hay una deshidratación... Ya esa mezcla ya te sirve para todo, ¿no Ale? Tener esa mezcla hecha de cebollita de ajo en cualquier platillo, casi, casi. Yo lo tengo siempre
1: en un frasquito y lo cubro con aceite de oliva. Y lo tengo ah. en, en el refri. Y nada más saco, meto una cucharadita y uh -huh. ya lo hago. Es más, a veces cuando hago mucho, nada más pelo ajo, le quito el germen y lo dejo en en un frasquito, en el refri y me dura. Y lo, luego lo, lo hago en aceite, perdón, en la licuadora con aceite de oliva y ya lo licuo entonces es mucho más fácil.
0: ¡Guau! ¿eh? Wow. Eso me encanta. Me encantan esos tips de, de podernos ir haciendo de nuestras cosas congeladas o, o ahí no nuestras especies o nue secas o nuestras mezclas con aceite y poderlas usar y así ya, ya no es como tengo que picar el ajo, tengo que picar la cebolla, tal vez eso es lo que me desanima de entrar a la cocina, eh, por lo menos a mí, que ya saben, ya me conocen, yo sí co como en casa y todo, pero la parte de la cocinada me cuesta un poco más de trabajo, y gracias a chefs como Ale, como Jackie, me ha animado a hacerlo, porque me dan tips que, que, que no me tenga yo estar picando cebolla todos los días, porque eso sí, no a veces es, es, lo, que me, es lo que me desanima, o, o lo que no nos invita a cocinar, así es que poco a poco. No, la verdad
1: tenemos que, que aprovechar, hasta cuando hay jitomates de, de temporada, hay, hay uh -huh. ocasiones a fin de año que suben el jitomate empezando carísimo, entonces cuando sea más este, época de jitomate, que está muy barato, hay que comprar jitomate, procesarlo, licuarlo, envasarlo o congelarlo, uh -huh. ni siquiera es necesario que, que lo envasen en frascos como mermelado y que deshidrate no, Realmente la congelación nos ayuda muchísimo. Y podemos hacer bolsitas, unas con jitomate licuado, ya sazonado, que sacamos una sopa, hacemos y le agregamos un poquito. Este, el guisado de espinaca, pesos, salsas. Sí, hay que.
0: Hacemos más práctica y... la vida, ¿no? En esta vida acelerada tenemos que aprovechar esos tips y, y tener cosas ya prehechas que sean rápidas y listas, y también estos, ¿no? Papas congeladas, papas deshidratadas, y bueno, estos ingredientes que no siempre lo procesado es malo. De hecho, el congelado y el deshidratado son de los mejores métodos de conservación, porque pues no, no llevan conservadores añadidos. El propio proceso de deshidratar algo hace que te dure mucho tiempo. El propio proceso de congelar algo hace que te dure mucho tiempo. Así es que no le tengan miedo, eh, no pierden nutrimentos, y bueno, estas tecnologías la verdad es que ya son otra cosa que hace muchos años, ¿no? Que, que, que sí, eh, tal vez perdían todos los nutrientes. Realmente ahorita se mantienen. Se ha hecho un estudio eh, para evaluar la vitamina C de las hojuelas de papa deshidratada. Y ahí está la vitamina C, que es una de las vitaminas más volátiles y más eh, que más se afectan con la temperatura. Sí, claro. Los jitomates, ver. estaba pensando en nuestros jitomates en el horno. Voy a ver cómo van mis jitomates.
1: Ya están. Miren cómo se rotizaron. también se deshidrataron un poco. Y miren, ahora vamos, ya tenemos los jitomates, nuestra papa y la espinaca. A la espinaca le voy a poner un poquito de hojuelas de chile. Poquito, ¿eh? Porque. Mm, es, ¡Qué rico! Pero vamos a darle un toquecito, como nos gusta, picante. Aparte, eso nos va a ayudar a que resalten también los sabores, el queso feta. No mezclamos.
0: El queso feta tiene un sabor fuertecito y saladito, así es que también eso le da, ¿no? Como con lo neutro de la papa y el sabor tan intenso del quesito. Mmm.
1: Sí, le queda súper bien. Voy a, voy a poner unas hojuelas de papa. Perdón, en las hojuelas de papa voy a poner el jitomate. Una capa de jitomate rostizado. Cubran todos los agujeritos con los más pequeñitos. Se vuelve un poco frágil el jitomate, pero no tengan miedo.
0: Igual lo vas a tapar, ¿no? O, sí, o, o tal, sí se va a ver. A
1: no <risas> se va a ver, va a ser el relleno. Por eso cubran bien. Rellenen bien los agujeros para que cada bocado tenga su jitomate. No saben el jitomate rostizado así lo podrían hacer en la estufa pero siempre se rompe Mira. mucho más y al hacerlo en el horno se deshidrata mucho más rico la verdad a mí me encanta deshidratar así que no es aquí fue rostizar por la temperatura uh -huh. pero si lo hacen a menos temperatura más tiempo lo deshidratan y queda delicioso aquí lo Uf. rostizamos rápidamente
0: qué rico se ve delicioso <risa>
1: Ah. Bueno, nos faltó para nuestro, nuestra espinaca limón eureka La ralladura, Rallen solo la parte amarilla, no rayen la parte blanca Solo quiero que me dé esa frescura de limón ese sabor a mediterráneo. Si no tienen limón amarillo, no se preocupen. A mí la verdad me encanta un poco ese, ese olor que me da el, el limón amarillo, pero también lo pueden hacer con el limón verde que en México uh -huh. siempre tenemos.
0: En, un, en el refri. ¿no? Sí, cuéntanos un poquito, digo, ya lo platicamos en el primer programa, pero por el que se una apenas con nosotros... ¿De dónde viene esa mezcla francesa-mexicana que, que siempre plasmas en tus platillos?
1: Bueno, yo estuve... Eh, primero mi, mi, mi maestro de cocina era un francés y, y, y mi pasión por la cocina francesa siempre fue como muy, pues muy lógica, ¿no? El uh -huh. maestro francés, después me enamoro, nos casamos... <risa> Trabajamos siempre juntos Eso pensé que no iba a ser tan bueno Pero finalmente Pues me dejó lo mejor Porque me, me enseñó mucho a trabajar Y este Y al, al, al Siempre trabajar con un francés Y yo con mi tendencia de cocina mexicana Pues siempre hubo esa mezcla De querer meter siempre un chilito en, en las cosas mexicanas, ¿no? digo, en las cosas francesas, siempre tuvimos restaurantes o mediterráneos o franceses,
0: y pues siempre estaba yo metía mi cuchara. El toque mexicano de Ale, ahí en todos, y sabes que yo me acuerdo ir a tus restaurantes muchísimo, de, obviamente antes de conocerte, pero eran la sensación, realmente todos queríamos ir a los restaurantes que tenían ustedes dos, y, y de veras, me encanta que estés aquí conmigo en el programa ahora.
1: Ay, muchas gracias, la verdad que, que sí, fueron, fueron una época, ¿no? Esos restaurantes aquí en México, y, y sí, la verdad aprendí muchísimo, y, me de, y aparte me dejaba, me dejaba mezclar, ¿no? Este, porque también... Eh, Olivier fue un amante de, de la cocina mexicana. Entonces, a donde quería, también quería meterle el chilito, el, uh -huh. el maíz, ¿no? Entonces, miren, estoy colocando lo que me quedó de papa. No tengan miedo en cubrirlo. Completamente con la papa. Y listo. Ahora, esto es muy también muy francés, gratinar no solo se gratina con queso, se gratina también con pan eh, o, se, o y aceite o mantequilla, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una mezcla de perejil. Le voy a quitar mi tiradero. Uh -huh, uh -huh. Voy a hacer una mezcla de perejil con panco. Pues, si no tienen panco,
0: este es el pan con el que. Eh, Para el que no sabe, es como pan, ¿no? Es como pan pero cortado más grueso. Exacto, es unas hojuelas de pan, haz de cuenta pan blanco, uh
1: -huh. sin ¿sí? y hacen hojuelas. Es con lo que los orientales empanizan sus brochetas. Entonces queda más crunchy. A mí me gusta mucho porque me da un crunchy más pronunciado en mis preparaciones.
0: Sí, y absorbe menos grasa también. Si lo van a freír, por ejemplo, unas milanesas empernaizadas con panco absorbe menos grasa que con pan molido, que es más finito.
1: Bueno, y, y, se, y se siente más rico, ¿no? Y, y
0: sabe más rico, sí, más crujiente.
1: Exacto, es que ese, ese contraste también encontrarlo en la comida, ese crujiente, eso, esa suavidad. Aquí todo era muy suave, ¿no? Sí, y al ponerle sí. esto... Muy crujiente, con el toque del perejil. Voy a poner un poquito de aceite de oliva que nos ayude a rostizar. Y voy a meter al horno a que nada más se gratine. Okay, lo voy a llevar al horno.
0: Y eso lo hacemos ya si lo vamos a comer, ¿no? Se podría que lo tengamos preparado, tal vez prepararlo el domingo y el martes, no sé, meterlo al horno o, o no. Sí,
1: claro, claro, lo podemos hacer. Lo único es que ahí se va a tardar mucho más en calentarse por dentro, ¿ok? Porque lo vamos a sacar del refri y de aquí a que llega la temperatura al centro va a tardar mucho más. Hay que tener nada más paciencia. No quieran llegar del trabajo, meterlo al horno y que en media hora esté listo que como es grueso, sí va a tardar un poquito. Aquí ahorita realmente con que se nos gratine por arriba, porque todo está caliente, porque lo acabo de preparar, ¿no? Uh -huh. Y el último toque en el horno lo va a terminar de calentar. Pero si lo hacen un día antes, nada más tengan un poquito de paciencia o sáquenle un poquito de lo, del refri antes para que no esté tan frío y no se tarde tanto en el horno. Buenísimo. ¿Sí? Pues bueno, ya está nuestro pastel en el horno, Vamos a esperar a que salga, que yo le doy unos 10, 15 minutos y estamos listísimas para Listo. probarlo.
0: Qué fácil receta, qué deliciosa ese contraste entre el jitomate, el espinaca, el queso, creo que vas a ver ¿no? maravilloso con el puré de papa deshidratado. Creo que es un sabor que a todos nos gusta. No creo que haya alguien que diga, ay, no sé. Creo que es, es una combinación de sabores muy mediterránea, pero muy atractiva. Y, y yo espero que les guste, igual ya saben que nos encanta que nos escriban en redes, así es que tanto en la del Estudio Gourmet, que es de Ale, que Ale las lee todas, como en Nutrióloga ese que ahí me pueden escribir y yo leo todos sus comentarios, háganos sugerencias, qué recetas quisieran que preparemos en el programa, qué dudas de nutrición, qué tips de cocina quieran, quieran repasar o quieran aprender, y bueno, con mucho gusto en estas clases de los viernes eh, de Estilo Saludable con Alexandra Rendón, vamos a verlo, ¿no?
1: Y claro, y estoy para servirles y lo que se les ocurra de, de aprender a cocinar, y lo sé, se los comparto.
0: Buenísimo, y mientras están en el horno ¿no? nuestras papas, les platico un poquito de estos almidones resistentes que platicábamos hace ratito. Mucha gente cuando yo les hablo de la papa me dicen, es que la papa es puro almidón, como si el almidón fuera terrible, ¿no? Realmente el almidón, hay varios tipos, hay un tipo de almidón que se llama almidón resistente, y como su nombre no di lo dice, resiste la digestión y actúa como una especie de fibra dietética. Así es que sí vale la pena incluir estos almidones resistentes y por eso el camote y la papa, bueno, se han puesto como en estas modas o estas tendencias como superalimentos, pero realmente eh, tienen grandes beneficios a nuestro sistema digestivo porque van a ser el alimento de nuestras bacterias intestinales. Y recuerden que estas bacterias son nuestro segundo cerebro. Si las tenemos bien nutridas, bien saludables, van a dar las señales adecuadas a todo nuestro organismo para que funcione al 100. Así es que denles fibra y almidones resistentes como los que tienen estas hojuelas de papa deshidratada, que además, como les decía antes, es lo que nos da saciedad. Entonces, este, este pastel yo creo que los va a mantener saciados varias horas, que creo que también es un aspecto importante en la dieta saludable. Mucha gente me dice, es que dame una dieta tal, tal, que me ayude tal, a tal cosa, pero si te doy muy poco y pasas hambre, no vas a poder seguir el plan, esa es la realidad. Entonces, estos alimentos que tienen saciedad, y se ha visto que estos eh, almidones resistentes tienen un índice de saciedad muy, muy alto, y por eso cuando comes papa, realmente, pues sí te sientes satisfecho, ¿no? Que tampoco te gusta quedarte con hambre, así es que vale la pena. Y bueno, en cuanto a cantidades, calorías, eh, también se piensa que la papa es muy alta en calorías cuando realmente es baja en grasas son almidones resistentes y puras vitaminas y minerales. Así es que eh, una papa más o menos tiene 115 calorías y en equivalente de hojuelas de papa deshidratada, media taza de, estas, de, de este puré de papa preparado va a tener estas mismas 100 a 115 calorías. Tienen 15 gramos de carbohidratos, así es que eh, si ustedes son personas con diabetes o están contabilizando sus carbohidratos por alguna razón, Media taza de puré de papa va a tener estos 15 gramos de carbohidratos y realmente es una muy, muy buena opción sin gluten, sin grasa, sin sodio, ¿no? Para toda la familia. Eh, lo pueden hacer en preparaciones saladas, en preparaciones dulces. Realmente es un alimento muy versátil y que en forma de hojuelas eh, de papa de cirata pueden estar en su despensa muchos, muchos, muchos días, meses y podemos utilizarlo cuando así lo queramos, cuando estemos deprisa y queramos algo rico eh, para toda la familia, ¿no Ale?
1: Sí, claro, la verdad es una super opción, ya para tenerlo siempre en nuestro, en nuestro Sí.
0: ¿Crees que nos dé tiempo de, o sea, yo les platico un poco de papa y, y, y que saquemos el puré, o va a tardar mucho para que, para que esté terminado? Yo creo que le falta un
1: punto quecito. Realmente ya todo Perfecto. está ya todo está este, cocinado. Ya nada más es calentarlo. Me gustaría que se, que se gratinara un
0: poquito y listo. ¿Eh? Si quieres, buenísimo. Platicarás... ¿No? Platicamos un poquito, tú y yo, ¿no? Nos platicas un, un poquito de tu estudio gourmet y yo les platico de estas hojuelas de papa deshidratada que pueden ser ese pues esa herramienta o ese ingrediente que puedan tener en la alacena y que les saque de apuros, pero además eh, que les ayude a cumplir todas sus, sus metas. Por ejemplo, el carbohidrato saludable te da la energía que necesitas para funcionar. Entonces los niños en crecimiento, las personas activas, eh, tal vez los adultos mayores que no pueden masticar cosas duras, que necesitan obtener energía eh, de, de algún alimento saludable, suave, el puré de papa eh, es, eh, ha hecho de hojuelas de papa de ser pues, una excelente alternativa además les va a dar potasio el potasio es un electrolito que la verdad eh, se necesita para todas estas personas, tanto niños, adultos, adultos mayores, deportistas para que tengan una buena contracción y relajación muscular, tiene vitamina B6 que ayuda al sistema nervioso eh, no, para bajar un poquito la ansiedad para que se lleve a cabo el metabolismo adecuadamente, para que lo que coman lo puedan metabolizar bien también, ¿no? Hay, 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 hay personas que tal vez restringen ciertos grupos de alimentos y su metabolismo ahí está batallando, está lento. Entonces, si estas hojuelas de papa deshidratada te van a dar esa vitamina C, que es un antioxidante potente, vitamina B6, potasio, eh, almidones resistentes, eh, así es que incluyanlo eh, de manera pues más... Más frecuente en su cocina, también recordarles que la variedad es la clave de una dieta saludable, así es que no hay que clavarse con un solo alimento, sino incluir más, ¿no? En vez de que ahorita las hojuelas de papa sustituyan a la tortilla de maíz, no, es tortilla de maíz un día, hojuelas de papa otro día, eh, ¿no? Y, y camote otro día, arroz salvaje otro día, y así vamos a tener realmente una dieta muy completa, muy variada, muy rica. Eh, y que le va a dar a su cuerpo todo lo que necesita para funcionar al 100. Y, pero no le tengan miedo, ¿no? No, no le tengan miedo a la papa porque es un ingrediente que tendríamos que consumir un poquito más en nuestro país también.
1: Aparte combina con todo. Ahorita con una ensalada este pastel va a quedar espectacular, pero lo puedes combinar con pollo, pero con carne, con lo que quieras, ¿no? Y todo, con sí, yo he muy... visto... Ajá.
0: Inclusive chefs eh, que hacen, por ejemplo, postres sin gluten y utilizan las hojuelas de papa deshidratadas. A mí me, me ha así como, como cambiado un poquito la mente porque estamos muy acostumbrados a la harina de trigo y está muy bien, pero obviamente la hojala de la papa les da esos almidones resistentes y para el que es eh, celíaco o es sensible al gluten, ahí también tienen otra alternativa para no dejar de disfrutar eh, postres o que sean muy duros. Porque a veces lo que no tiene gluten... Es durísimo, ¿no? Y tú te comes ahí un pan sin gluten y sufres, y estas hojuelas de papa les dan una una pues una manera de ser esponjosos a estos postres, mucho más eh, que si lo haces con un harina de trigo sin gluten, tal vez.
1: Sí, claro, la verdad es una maravilla. Siempre, bueno, a mí es de mis platillos preferidos la papa. Y tenerla tan a la mano, ¿no? Eh, con una hojuela que nada más vieron... En tres minutos hicimos un puré de papa, es una maravilla. La verdad es, es que cocinamos toda la semana, cocino trabajo en cocina toda la semana. Llego a casa y ¿qué hago de comer? Un puré de papa, un pollito salteado y una buena ensalada y cantán.
0: ¿No? Entonces, Hoy si... tu familia va a comer delicioso, Ale, quiero ir ahí a tu estudio. Cuando quieras, Esther, aquí los esperamos. Cuéntanos, cuéntanos del estudio gourmet para que la gente se anime y vaya porque ya estás haciendo actividades, ya estás dando talleres, ya estás dando clases, cuéntanos un poquito.
1: Sí, ya, gracias. Ya estamos abriendo, ya viene gente a cocinar aquí, vienen grupos, mucha gente viene en su, en su misma burbuja, pero también ya hay empresas que empiezan a, que están hartos del encierro. Quiero traer a, a, a mi grupo que hace un año no nos vimos. Y ahora sí, cocinan juntos, cocinan. Estamos en una cocina, cada quien tiene su puesto, se ponen su cubrebocas y luego en una terraza muy linda comen todo lo que prepararon. Ya les damos todo listo, preparado, picado, pesado, para que ustedes nada más mezclen, realmente cocinen como debe de ser, ¿no? Con gusto, sin tener que pesar, eh, picar, ¿no? La chamba dura la hacemos nosotros. Y vengan a disfrutar, cocinen y luego. Siéntense a disfrutar, cocinar, aparte se divierten muchísimo. Uno le revuelve queso al otro y ahora ya no tengo queso. Bueno, la verdad se, se la pasan muy bien. Yo también me la paso increíble. Bueno, venir a, a salir de, de, de la rutina, venir a cocinar, que no hay cosa mejor que compartir, ¿no? Todo lo que preparamos y compartirlo en, en una mesa con los que más queremos, pues es, es maravilloso. Entonces aquí lo sí.
0: La verdad es una experiencia bien bonita. Yo lo he hecho muchas veces. La verdad es que de ahí conozco a Ale eh, y, y es una experiencia maravillosa porque si sí hay unos unas estaciones que a veces nos queda medio mal, ¿no? Ya sabes que dices, hijo, le seguí todo y a él le quedó precioso y a mí no tanto, pero al final todo sabe delicioso. Entonces no importa, no importa si eres bueno o malo en la cocina. Es una experiencia que tienes que vivir, eh, que como dijo Ale, tenemos que empezar a salir pero con responsabilidad y entonces este tipo de actividades te bajan un poquito la ansiedad, te hacen disfrutar un poquito esta época que es tan difícil y que nos ha, ha trastornado bastantes cosas, así es que eh, creo que es una experiencia eh, que vale la pena eh, vivirla, y en empresas, en grupos, no, gente que se desconectó mucho tiempo de personas queridas o de gente de trabajo, y esta parte les da una oportunidad de volver a tener algo en común, de volver a platicar algo que no sea el trabajo, que no sean las preocupaciones, entonces creo que es un ambiente muy divertido la verdad no se van a arrepentir y además tienen a Ale a Alexandra Rendón de maestra, que de veras de veras, eh, ya le dijimos en el primer programa, regresense al primer programa con Ale, ahí platicamos un poquito de su historia, pero vale la pena aprender de ella, es una chef extraordinaria, eh, y pues me encanta me encanta que nos des estos tips Ale gracias por estar aquí también
1: no, pues muchas gracias, yo creo que ya está el pastel voy por él es un poquito más gratinado, lo importante sí. es que todo está ya bien caliente. Y como siempre,
0: vean qué rico quedó. Qué rico, tómale la foto,
1: Ale para que Te se las pongamos al
0: ratito en redes. Vamos a subir la receta y la foto para que se animen a prepararlo.
1: Sí, claro, antes de que de, antes de que lo pruebe. Pues sí. Bueno, la verdad fue un placer este, otra vez estar con ustedes. Muchas gracias y mándenos todo lo que quieran aprender a hacer. Yo con gusto, lo que sé, se los traigo.
0: Sí, gracias por vernos todos los viernes. Recuerden que este programa tratamos de que poco a poco vayan cambiando su estilo de vida, que vean que no es difícil, que tal vez en algún momento se animen a cocinar y esa es la parte de mejora. En otro momento escuchan algún tip de nutrición y deciden que eso va a ser es ese cambio que van a hacer esa semana y poco a poco van a tener un largo recorrido en este estilo de vida. Eh, saludable, que sí se puede y que estoy convencida que va a ser la clave para la prevención de enfermedades en vez de curarlas, pues invertirle a la prevención con comiendo sano, haciendo actividad física teniendo un sueño reparador y una adecuada hidratación, así es que síganos todos los viernes de 12 a 1 aquí en Radio 13 Digital, soy Esther Schiffman, esto es Estilo Saludable y nos vemos el siguiente viernes, gracias Ale, gracias a todos, gracias a todos muchas gracias Esther, cuídense